Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A veces nos encontramos en un lugar donde preferiríamos no estar. ¿Qué debemos hacer? Huimos u oramos y le pedimos a Dios por un cambio. A veces podemos pensar que esta no es la ubicación correcta, pero eso es porque Dios no solo quiere redimir ese tiempo, sino la ubicación para Él. Bueno, saquen sus Biblias y veamos una vez más el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a continuar en el estudio de esas siete congregaciones, y cada una de estas congregaciones, como lo he repetido en varias ocasiones, están en el exilio. Y lo menciono porque el exilio demanda un cambio, un cambio de carácter, un cambio de renovación, un cambio alineado con la voluntad y los propósitos de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios está enseñando a estas congregaciones. Veamos entonces el capítulo 2. Ya estamos listos para la tercera epístola, la epístola a Pérgamo. Y leemos en el verso 12, Y al ángel o mensajero de esa congregación, dirige estas palabras a la congregación de Pérgamo y escribe lo siguiente. Así dice aquel que tiene la espada de doble filo. Una de las cosas que quiero que noten es que esta espada de doble filo está relacionada con un arma que produce muerte. Y a veces la muerte es exactamente lo que necesitamos. Debemos entender que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser aniquiladas, cosas a las que debemos renunciar, cosas que necesitamos que Dios separe de nosotros. Y una de las cosas que aprenderemos de esta congregación es que hay muchas cosas que necesitan ponerse bajo la autoridad de Dios. Veamos nuevamente, dice, Tengo una espada de doble filo. Lo dice porque veremos que esta congregación se encuentra en una ubicación difícil. Dice, Conozco tus obras y que tu lugar es donde Satanás habita. Es decir, su lugar está ahí mismo, en esta ubicación. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, lo primero es que si nos vamos a enfrentar al enemigo, es mejor que estemos preparados. Necesitamos a alguien de nuestro lado, alguien con la herramienta adecuada, un instrumento de guerra. Esto es lo que Mesías le estaba enseñando a esta congregación que ellos estaban en una batalla espiritual, que se encontraban en una ubicación en la cual el enemigo era fuerte. Debían entender que no se trataba de huir de la situación, sino de estar preparados para la batalla. Verso 13. Porque yo conozco tus obras y el lugar donde vives, porque allí está el trono de Satanás. Pero te has aferrado a mi nombre... Y no has mentido, es decir, 
que no has causado una mala impresión de mi verdad. Noten lo que encontramos en este versículo. Encontramos dos cosas, que no han mentido en contra de qué. Es la palabra para fe, pero ya hemos visto que hay una relación entre la fe y la verdad en la Escritura. Noten el resultado, porque están en esta ubicación donde Satanás es fuerte, él tiene su trono allí, y vean el resultado que ya lo habíamos señalado. Aquí vemos que el resultado es el martirio. En el versículo 13 vemos, En los días de Antipas, mi siervo fiel. Lo que quiero que entiendan es que en este lugar, un individuo fue asesinado. Habíamos hablado antes de eso, pero ahora tenemos un nombre. Y lo más importante que podemos decir de este individuo, aunque no conocemos cómo era su familia, no sabemos cuál era su ocupación, no conocemos nada sobre él excepto por una cosa, entregó su vida por la verdad del Mesías. En realidad, eso es todo lo que debemos saber de una persona. Si me preguntas, ¿qué me gustaría que pensaran los demás de mí? Me gustaría que pensaran que viví mi vida para Él. Esa es la meta de todos nosotros, o debería ser la meta de todos nosotros. Cuando observamos este pasaje, vemos una persona mencionada, su nombre es Antipas, y fue un testigo fiel. No negó la verdad. Y fue asesinado en esta ubicación, en la fortaleza, o literalmente el lugar donde Satanás tiene su trono. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, muy similar a la segunda congregación de la que hablamos, porque aquella ciudad también era conocida como una fortaleza para la idolatría. Había cosas en esa ciudad relacionadas con la idolatría de una forma exagerada. Esto era algo importante para el pueblo, y una vez más veremos este conflicto donde la verdad de Dios entra en conflicto con los caminos y los deseos del hombre. Y el resultado es este. Algunas cosas tendrán que morir. Algo tendrá que ser eliminado. Y en esta ubicación vemos que el enemigo es muy fuerte. Verso 14. Aunque esta congregación está haciendo algunas cosas positivas, noten lo que dice en el verso 14. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que entre ustedes hay hombres que se aferran a la ley o a la doctrina de Balán, o como algunas traducciones dicen, Balaam. Nos está hablando aquí de Balaam, un individuo que era un profeta de Dios, alguien a quien Dios le comunicaba verdades. Pero este es el problema. No estaba comprometido de todo corazón con eso. Conocía la verdad, pero quería rebelarse en contra de ella. Pero no de una forma abierta, digamos que de una forma encubierta. Si vuelven y estudian la historia de Balaam en la Escritura, verán que un general, mejor dicho, un rey, quería contratarlo para maldecir a Israel. Balaam dijo, no puedo hacerlo porque Dios no me lo permite. Eso es algo contra su voluntad. Así que te pregunto, si ese es el caso, ¿cuál es el problema cuando dice, tengo unas cuantas cosas contra ti, porque allí están contigo hombres que se aferran a las doctrinas y enseñanzas de Balaam? 
Esto fue lo que Balaam hizo. Si revisamos en dos lugares en las Escrituras que les voy a mencionar, si vemos primeramente en Judas, en el único capítulo que tiene Judas, versículo 11, y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, ambos dicen prácticamente lo mismo, que Balaam se opuso al camino de Dios. Y se opuso porque él codició la ganancia de qué? La ganancia del engaño. ¿Cómo fue eso? Esto fue lo que pasó. Balaam no maldijo en forma explícita a los hijos de Israel, pero en una forma encubierta le enseñó a Balak cómo ponerle tropiezos a los hijos de Israel, cómo caer en idolatría. Les enseñó a hacer cosas sencillas para establecer los deseos de la carne. Él sabía, como profeta, él tenía entendimiento y podía discernir la debilidad de Israel, y aprovechó de explotar esa debilidad. De esto se trata la doctrina de Balaam. En vez de fortalecer las cosas que están débiles, las explotó para su propio beneficio. Y lo que vemos aquí es que Dios aborrece esa práctica. Veamos el versículo completo, el verso 14. Pero tengo esto contra ti, que tienes allí a quienes toleran, en otras palabras, hombres que se aferran a la doctrina de Balaam, quien le enseñó a Balak, su rey, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. ¿Cuál fue el resultado de esto? Israel cayó en el pecado y en la disciplina de Dios, es decir, en su juicio. Este es el problema. Balaam fue un hombre que intentó cumplir sus objetivos, y al hacerlo, no quería presentarse como una persona impía. Y el problema es esa impresión falsa. ¿Somos transparentes en las cosas que hacemos? ¿Nos molestaría si Dios conociera las verdaderas motivaciones de nuestro corazón? Por cierto, Él las conoce todas. Él prueba los espíritus. ¿O somos como David que dijo valientemente delante de Dios, Dios, pruébame, examíname, y ve si hay motivaciones erróneas, pensamientos inapropiados en mi corazón? David fue alguien que se abrió al escrutinio de Dios, mientras que Balaam pensó que podía salirse con la suya, con su engaño. Avancemos al versículo 15. Dice, porque también hay quienes se aferran a la doctrina no sólo de Balaam, sino una que ya hemos mencionado, esta palabra Nicolaitas. Estos son personas que querían gobernar y conquistar, dominar a las personas. Y lo que estos dos individuos tenían en común es simple. Eran egocéntricos. Estaban tratando de hacer lo que era mejor para ellos mismos según su criterio, en vez de rendirse y traer todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. No estaban pensando, ¿cómo puedo ser usado para ser una bendición y dar aliento? ¿Cómo puedo ayudar a estas personas a convertirse más en lo que Dios quiere que sean, en vez de ponerles tropiezo para que caigan? 
Así, solo los veían como instrumentos para traer gloria y honor a sí mismos en vez de traer gloria y honor a Dios. Así que en esta congregación tenían algunas cosas positivas, pero no tomaban en serio a todas las personas de allí, las personas que trabajaban duro en esa congregación. No practicaban la disciplina. No pensaban en aquellos que también afectaban y estaban en contacto con otros miembros de la congregación. No pensaban en ellos. Dios dice sobre esta gente, a esos yo aborrezco, verso 16. Pero aún hay esperanza para esta gente. Bueno, y ya lo hemos mencionado, arrepentimiento, que ellos se puedan arrepentir. Déjame contarte que cuando vienes delante de Dios y le dices, Dios, quiero que me permitas verme como tú me ves, una de las cosas que Dios te dejará muy claro será la necesidad de arrepentimiento, una necesidad de cambiar y de someterte a la autoridad de la palabra de Dios. Avancemos al verso 16. Dice, arrepiéntete, si no, vendré rápidamente a ti y haré guerra contra ti. Ahora imaginen esto. ¿Con quién está hablando? Con una congregación de creyentes. Pero entiendan esto. Cuando tu vida está en conflicto con la verdad de la Escritura, te estás preparando a ti mismo para el juicio. No es por accidente aquí la forma en la que se revela el Mesías. Recuerda el patrón que siguen estas cartas. Una de las primeras cosas que vemos en cada una de estas epístolas es que Dios se manifiesta, es decir, Yeshua, el Mesías, se manifiesta en una forma diferente. ¿Cómo lo hizo en esta congregación? Bueno, retrocedamos hasta el versículo 12. Dice, este es aquel que sostiene en su mano una espada de doble filo. ¿Qué entendemos de esto? Un arma. ¿Por qué reveló este aspecto de su persona? Bueno, veamos el versículo 16. Dice, para aquellos que no se arrepientan, vendré y pelearé, o literalmente haré guerra en su contra con la espada de mi boca. Si nos adelantáramos a Apocalipsis 19, veríamos que cuando el Mesías regresa, una de las cosas que se dice de él es que va a traer juicio, traerá ira y lo hará con la espada de su boca. Entonces, ¿les está hablando a creyentes ahora? ¿No dijimos eso? Le está hablando a una congregación. Y lo que está tratando de hacer es fortalecer a esa congregación. A veces eso implica una purga. El Mesías también habló de eso cuando habló del horno que refina. ¿Cuál es el resultado del refinamiento? Es la remoción de las impurezas. Vean el contexto. Antes de que nos preocupemos y pensemos que la Escritura dice algo que no es cierto, veamos lo que dice aquí en el verso 16. ¿Qué es lo primero que leemos en respuesta? Arrepiéntete. Ya hemos hablado de esto. Los verdaderos creyentes, cuando entran en conflicto con la palabra de Dios y son convencidos de eso, se arrepienten rápidamente. Ellos quieren ver que sus vidas se alinean con la verdad de Dios. Lo que dice aquí es que aquellos que no se arrepientan, dice, yo vendré pronto. Si no hay arrepentimiento, no es un creyente. Es un falso testigo, un testimonio falso, un hermano falso. 
Dice entonces, vendré rápido y haré guerra contra ti con la espada de mi boca. Verso 17. Porque aquel que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Noten esta declaración importante. En el versículo 17 dice, Aquel que venza. No pierdan de vista esto. Hay una conexión aquí entre el vencer y lo que acabamos de hablar, arrepentirse. Para que yo pueda ser una persona que tiene victorias, que vence, deberá pasar un cambio en mí. Y hay una estrecha relación entre el arrepentimiento y el vencer. Solo cuando haga ciertos cambios en mi vida es que podré experimentar la victoria que Dios quiere que experimente. Dice en el versículo 17, Al que venza, le daré de comer el maná oculto. ¿Qué es el maná oculto? Hay dos interpretaciones principales de esta frase. Sabemos que la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos que una de las cosas que hizo Dios fue poner una vasija con maná dentro del arca del pacto. El propósito de esto era mostrar una relación. Solo cuando somos alimentados por Dios con este maná, este alimento sobrenatural, podremos obedecer lo otro que está en el arca del pacto, los mandamientos de Dios. Vemos una relación entre Dios alimentándonos con su palabra y nuestra habilidad para observar, caminar en y obedecer los mandamientos. Hay una conexión entre la nutrición y la obediencia. Pero aquí hay otro punto importante, y es que el maná está relacionado en primer lugar con los hijos de Israel en el desierto. Dios los llamó y nunca hubiesen podido completar el viaje sin su provisión, sin este maná. Creo que le está diciendo a esta congregación que nunca serán las personas que Dios quiere que sean, nunca vencerán el lugar donde viven, es decir, ese trono de la autoridad de Satanás, su lugar, su fortaleza. Nunca podrán conquistar eso y dar testimonio si dependen de sus propias fuerzas y sus habilidades para lograrlo. Por eso dice, al que venza le daré de comer del maná oculto y le daré una piedra blanca. En algunas comunidades, cuando uno iba a ser juzgado, había testimonio. Y al final, el jurado votaba y entregaba una piedra negra o una piedra blanca. La piedra blanca representaba que había sido absuelto. La idea de este contexto es justificación. Una piedra blanca es sinónimo de justificación, y esto es lo que les está diciendo, que la única manera en que vencerás al lugar donde estás... La única forma en la que obtendrás victoria en medio de tus circunstancias es a través de entender mi justificación. Que yo te he justificado, lo que significa que podemos tener intimidad con Dios como resultado de la justificación con el propósito de ser transformados en una nueva creación. 
En otras palabras, todo el énfasis de este pasaje para esta congregación en la segunda parte es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambio. ¿Cómo se produce el cambio? ¿Voy a esforzarme mucho para hacer que suceda? No, eso no es lo que dice. Dice que este cambio es el resultado de la justificación, que ahora puedes tener intimidad con Dios y por la intimidad con Dios te conviertes en una nueva criatura. La justificación nos lleva a la renovación, por eso dice, te daré una piedra blanca y sobre la piedra va a hacer algo, te dará un, nota el contexto, un nombre nuevo. Nos hemos distanciado de una verdad bíblica en el libro del Apocalipsis por unas cuantas lecciones. Les mencioné que Juan toma verdades del Antiguo Testamento, usualmente proféticas, y trae algunos versos muy conocidos al libro de Apocalipsis, y les da un nuevo contexto, los entrelaza con otras escrituras para que podamos tener una revelación más completa de los propósitos y planes de Dios. Y cuando vamos nuevamente a este último versículo de la tercera epístola, noten lo que dice. Y sobre esta piedra estará grabado, no nada más escrito, estará grabado un nuevo nombre. Cuando escucho esto, pienso en la profecía de Zacarías. Porque en Zacarías se menciona ese grabado de la piedra. ¿Y de qué eso es una reminiscencia? Bueno, eso nos recuerda el trabajo del Mesías. Y lo que vemos aquí es que esta obra del Mesías no es temporal. No tiene un efecto mañana y se desvanece en los siguientes días. No. Él va a grabar en la piedra, lo cual indica permanencia. Él va a grabar en esa piedra un nuevo nombre, un nuevo carácter, que nos vamos a convertir en esa nueva creación. Todo lo que este pasaje trata como tema es el cambio. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente queremos el cambio de Dios? ¿Realmente estamos comprometidos con la batalla en la que Dios nos ha puesto? La mayoría de las personas hoy, si se enteraran que Pérgamo es donde el trono de Satanás está, saldrían de ese pueblo en el primer autobús. No quiero saber nada de eso. ¿Dónde está la vida fácil? ¿Dónde está el spa espiritual? Allí es donde quiero estar. ¿Dónde es que la vida es fácil, las cosas están bien y no hay oposición? ¿Sabes dónde es eso? En la muerte. Un lugar donde no hay oportunidad de testificar. Un lugar donde el poder de Dios no se perfeccionará en tu vida. Y lo que pasará es que, debido a que no hay obstáculos, no hay conflicto, no hay oposición, tú puedes depender de tus propias fuerzas. Tú puedes hacer lo que parece correcto ante tus ojos. Puedes ir por la vida sin experimentar batallas espirituales. Y ese es el problema de la mayoría de las personas. Y si esa es tu actitud, no estarás preparado para los últimos días. Creo que de muchas formas esta congregación en Pérgamo y su mensaje son muy reveladores para lo que necesitamos saber de nosotros mismos y de cómo opera Dios, para que podamos estar listos para esa batalla espiritual porque la hora se acerca. Vea nuevamente el último verso, versículo 17. A aquel que venza, lo alimentaré con el maná oculto. Le daré esa piedra blanca 
y en esa piedra un nuevo nombre que nadie podrá conocer. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, esta palabra conocer está relacionada con una palabra que tiene que ver con experiencia. Dios va a darnos una nueva identidad que nadie más puede conocer excepto el que la recibe. Y todo este pasaje del que hemos estado hablando es para contarnos sobre nuestra nueva condición, de quienes llegamos a ser en el Mesías. Todo esto es un resultado de nuestra relación con Él, y el catalizador para esta nueva relación es nuestra dependencia de Él. Así que permíteme preguntarte algunas cosas antes de terminar. Cuando alguien observa tu vida, las decisiones que tomas, la forma en que vives, ¿observan a alguien que depende de Dios? Los hijos de Israel vivieron en ese desierto por 40 años y dieron testimonio. Piensa en eso por un momento. ¿Cómo podría alguien vivir en ese lugar, un grupo de gente tan grande, sin la provisión sobrenatural de Dios? Es mencionada una y otra vez esta frase, la congregación del desierto. Y es esta palabra para testigo. Dios llevó a los hijos de Israel al desierto, y debido a la falta de fe, que significa una falta de redención a la verdad, Dios los mantuvo allí por 40 años. ¿Por qué? 40 es sinónimo de cambio. Piensen por un momento en las muchas veces que el número 40 aparece en la Escritura. Por ejemplo, el Mesías fue probado 40 días y luego la transición. Su ministerio comenzó. Y esto es lo que quiero que vean, que muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, desafiantes. Hay aflicción y hay persecución. ¿Por qué? Para que tengamos una oportunidad de demostrarle a otros nuestra confianza y compromiso con Dios. Que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y que no necesitamos entrar en pánico, no tenemos que temer, no tenemos que darle prioridad a todas estas otras cosas alrededor. Solo necesitamos recordar la conclusión de esta carta. Solo necesitamos recordar que tenemos una nueva condición, que hemos sido hechos una nueva creación en el Mesías, y que Él ha prometido que así como alimentó a Israel por 40 años en el desierto, que Él nos alimentará y nos sustentará y suplirá cada necesidad para que podamos dar testimonio de que pertenecemos a Él. Y esa actitud es una gran arma en contra del enemigo. Satanás nunca podrá derrotar a quien confía en el Señor. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.